0: Es un día como otro cualquiera en Queens, Nueva York. Los taxis de color amarillo se agolpan en un semáforo en el que está cruzando un mendigo que arrastra un carro con todas sus posesiones, mientras intenta conservar el calor de su cuerpo en esta fría mañana neoyorquina. El vapor emerge de una alcantarilla cercana y el olor a café y comida emana de una cafetería del barrio. Nos introducimos al interior de esta cafetería donde varias personas disfrutan de un copioso desayuno con tortitas, donuts y bacon, mientras leen los periódicos locales. Pero aún más en el interior, en una sala reservada, un grupo muy particular está reunido en torno a una mesa llena a rebosar de un estupendo desayuno americano. Y... ¿Quién está en esa mesa? Vamos a empezar uno a uno con los que estáis en esa mesa. Vamos a empezar con el Padre Sebastián Drake. ¿Quién es el Padre Sebastián Drake?
1: El Padre Sebastián Drake, más conocido por Sebas, es un hombre alto, delgado, con el cabello corto, eh, lleno de, de canas, y una mirada, unos ojos azules eh, penetrantes. El semblante normalmente serio Lleva, lleva unas ropas eh, oscuras y su cuello lo tapa un colorido pañuelo, el cual oculta ese alzacuellos característico de los religiosos. Sus manos eh, contienen unos dedos largos y finos, manchados por de color amarillo, de que, que dice claramente Que es un fumador compulsivo Seguramente por eso Está moviendo su pierna y eh, De manera muy nerviosa Ya que lleva rato Sin enchegarse a un pitillo
0: Muy bien Pues además del Padre Drake, que imagino que no No lleva sotana, no, no va con Vestido, vestido de, de paisano, imagino ¿no? Sí pues, además del padre Drake, hay otra persona sentada en la mesa, y esa persona no es ni más ni menos que Peter Jefferson. ¿Quién es Peter Jefferson?
2: Peter es un, un técnico de laboratorio, trabaja para la policía, eh, investigando sobre todo cuando llegan uh, casos de asesinato, la balística, uh, recuperación de pruebas, análisis, todo lo que, lo que le llega. Es muy pragmático, no, no es muy sentimental, va a lo que tiene que hacer y, y ya está. Y es el deber y es su, su profesión.
0: Muy bien. ¿Y qué aspecto tiene así si Peter Jefferson ahora mismo?
2: Es alto, pero muy corto, de tez oscura y, y ojos marrones. Va vestido con un traje simple, americana y corbata, de color, la, la camisa de color blanco, la americana negra y la corbata de un color rojo canal.
0: Curioso, un padre y un técnico de laboratorio en la misma mesa, y a su lado hay una persona quizá aún más peculiar, o más fuera de situación, como es Philip Beaumont alias Bogart.
3: Pues Philip eh, Bogart, así me llaman, es bueno, es soy investigador privado, pequeños trabajos, infidelidades, desfalcos de seguros, lo típico, y en fin, en uno de esos casos vi algo que no debería haber visto y, en, y por eso estoy aquí. Soy un hombre normal, pelo escaso, rapado muy, muy muy corto, un afeitado de tres días, un traje barato, usado y arrugado, como si, bueno, en fin, hace tiempo que no pasa por la tintorería. Lo mío no son las formas, para eso están mis clientes. Yo busco detrás de, de lo que no se ve. Sorbo tranquilamente un café, sentado junto a mis compañeros, mientras ojeo el periódico. No puedo evitar que se oculta detrás de cada noticia. A veces lo que nos cuentan. Siempre hay otra verdad.
0: Muy bien. Y al lado de estos tres, estos tres personajes tan peculiares, hay también una persona quizá también bastante fuera de lugar. Como es Sal Callahan. Sal, que no vas a ir en pantalla porque tienes que cerrar tu hoja de personaje, tu ficha de fuera, por favor, Ana, un segundín. Ah, sí. Y ahora ya le voy a compartir de esa otra, ¿no? ¿La ha cerrado? Sí. Ahí está.
4: Vale. Uy, no se ve nada.
0: Da igual, hay te voy a compartir un segundo. Bueno, ¿quieres al Karajan? Tú vas describiendo
4: mientras ahí. Eh... Sí, no me acuerdo cómo era físicamente, pero bueno, pues eh, yo soy un, <ríe> yo soy un fotógrafo eh, que trabajo en una revista, eh, hago todo tipo de fotografías, desde un perro a, a un edificio o lo que corresponda. Y bueno, eh, tengo una vida privada un poco, <ríe> soy, soy un poco <ríe> libertino y nada, he eh, visto una camiseta, bueno, siempre con algún eslogan o con, de alguna marca o con alguna de mis series favoritas y unos jeans rotos. Y bueno, me gusta pasear y hacer deporte y de vez en cuando pues sacar al, al perro cuando me acuerdo. <ríe> Y de aspecto, no me
0: acuerdo cómo soy. Cierra, cierra, sigue la ventana y vamos otra vez. cierra tú, cierra esa ventana. Venga, cierra
4: estas.
0: Sí, cierra todas. A ver si sigo. Y, a ver, dale ahora donde pones Bio and Info a la pestaña.
4: Uh, uh, uh. Ah, mira, ya me acuerdo cómo soy. <risa> Vale, y nada, mi aspecto es, bueno, soy un, soy un chaval joven y con, bueno, los pelos ahí salgo hasta peinado, pero normalmente suelo ir un poco más casual. Tengo los ojos oscuros, eh, la piel blanca y, bueno, y de vez en cuando me dejo así también la barba un poco de, de dos días para, para impresionar mejor a las, a las chicas jóvenes.
0: Muy bien, pues estáis no estáis solos en esa mesa, hay una quinta persona en esa mesa. Junto a vosotros está sentado un hombre trajeado de aspecto oriental, pelo negro y unas arrugas bajo los ojos que parecen provocadas más por preocupaciones en el pasado que por el paso de la edad. Es la primera vez que le veis, pero no podía ser de otra forma, ya que no hay duda de que si sí, él, él sí os conoce a vosotros no sabéis su nombre real realmente pero vosotros le conocéis como el señor verdad de hecho no es el primer señor verdad que habéis conocido ni probablemente sea el último y es que no estáis en una reunión cualquiera más allá de vuestras vidas normales las que todo el mundo conoce tenéis una doble vida Pertenecéis a una organización mundial secreta llamada Ordo Veritatis. Aún podéis recordar muy bien cuando reclutó la organización. De hecho, ¿cómo te reclutó, padre Sebastián? ¿Recuerdas cuando te reclutó la organización?
1: Sí. ¿Y por qué sí te reclutó?
0: Que,
1: sí que lo recuerdo. Eh, realmente mmm, fue, fue una mala experiencia. A aquello. Eh, justo el padre Seba se encontraba, eh, estaba haciendo unos trabajos eh, de colaboración con, con la policía, ya que uno de, de los monaguillos de, a la iglesia a la que trabajaba se había visto envuelto en una serie de, de crímenes y la policía me pidió mi colaboración. Maldita sea, eh, el momento en el que fui a, a ese apartamento donde sabía que se escondía quería hablar con él antes de que lo alcanzase la policía lo que vi ahí dentro es algo indescriptible tras el suceso eh, me encontré con la orden y ellos me, me explicaron lo que acababa de, de ver
0: Muy bien, y te reclutaron para este grupo, igual que a Peter, ¿verdad? Peter, ¿cómo te reclutaron a ti? ¿Cómo, ¿En qué situación te reclutó la Orden?
2: Sí, pues estaba investigando un, un caso de asesinato, unas pruebas, y era un asesinato que parecía ritual, como si hubieran hecho un ritual satánico. Y mientras estaba investigando, bueno, sacando muestras de, de una daga llena de sangre y otras sustancias, una de esas sustancias resultó reaccionar con sangre fresca al cortarme yo y pasaron ciertas cosas en el laboratorio y bueno, digamos que el ahorro estaba también en ese caso, llegaron a tiempo para salvarme y viendo mis, mi, mi expertise digamos, en, en todo el tema investigativo me contrataron.
0: Y a ti, Bogart, ¿cómo te contrató la orden? ¿Cómo te contrató fue, más bien?
3: Fue un caso cualquiera, una infidelidad. Una, una La esposa de un conocido profesor de antropología de la Universidad de Nueva York tenía la sospecha, la certeza de que estaba su marido estaba liado con, con una alumna y me hizo seguirle investigué un poco el campus el departamento de antropología todo parecía indicar que tenía una relación más allá de lo profesional con una de sus doctorandas y les seguí durante unas semanas hasta creí que creí que les había cazado un sábado en un pequeño pisito de las afueras habían quedado y cuando fui a hacer la foto que justifica mi sueldo me encontré que la, la estudiante estaba, no sé lo que vi sacrificando al tipo fue algo horrible, un pentáculo sangre vi cosas, no estoy seguro pero por suerte no era el único que estaba investigando a esta persona ahí es donde encontré, tomé contacto con la orden algo vieron en mis habilidades para investigar a esta gente posibilidades de ayudarles en su tarea y mantener el mundo a salvo de esa terrible verdad
0: Muy bien Pues solo queda por saber cómo reclutaron a Sal Callahan cómo la orden contactó contigo Sal
4: Pues muy sencillo eh, como sabéis eh, la fotografía es mi pasión y es a lo que me dedico en, en la revista en la que trabajo y en una de las eh, ocasiones en las que estaba haciendo un reportaje fotográfico para un, para un pequeño artículo sobre, sobre arquitectura, eh, arquitectura moderna en villas, pues en una de las villas a las que fui, eh, que era además pues, como un chalet medio abandonado, Empecé a tirar unas fotografías hasta que me di cuenta que había como unas personas capuchadas, vestían de negro, no, no tenía muy claro qué es lo que estaba viendo. Y, y nada, después de sacar las fotos, cuando ya me marchaba en mi coche, eh, se acercaron a mí unas personas que, bueno, pues me, se presentaron como gente de la orden y, y nada me dijeron que sí me quería unir a, a esta aventura.
0: Y de hecho, varias aventuras, como, como dices, habéis vivido ya desde entonces. Pero siempre, siempre eh, empiezan de la misma forma. Hablando con un señor verdad, en una situación distinta o extraña, como estáis en este desayuno, viendo cómo engulle tortitas con bacon y se pone de café hasta arriba, este señor verdad, que está comiendo, a dos carrillos está poniéndose poniéndose ahí, ahí fino. Y vosotros estáis serios mirándole esperando a que os dé a que os diga la razón por la que estáis aquí. Sería una escena parecida a esta. ¿Se puede dar zoom a nada, por favor, a imágenes? Eh, sí. Es en medio, a en medio no? justo de la imagen. Bueno. Ah. Oh. Mm. Bueno,
4: soy un poco
3: lerda para eso.
0: Mira, es justo en el centro de la imagen. ¿no? Ahora vale, ahí. ahora, ahora. <risa> Las tecnologías. Mientras come y se pone ahí eh, fino a, a trozos de tortitas con sirope o jarabe de arce, de repente veis que saca un móvil y lo pone encima de la mesa. Mira hacia la puerta y lo, de, lo desbloquea y le da el play a un audio y empecéis a escuchar una voz hablando, una voz muy radiofónica una voz que Bogart reconoce como la voz de un locutor de radio, un locutor de radio japonés que tiene un programa de misterio muy conocido en ciertos ambientes se llama Ikeru Jimenesu correcto este locutor está hablando y está mostrando y dice que va a presentar un audio que le han mandado al programa que se ha grabado de manera clandestina y es una sesión de exorcismo en una humilde vivienda de la ciudad mientras le da el play escucháis y parece el clásico exorcismo de película un varón está gritando salmos en latín griego e inglés a una entidad que de repente parece que está gruñendo, aunque no parece muy realista. Pero hay algo más. El supuesto exorcista empieza a mezclar su cántico con otras voces y de repente la ceremonia empieza a reproducirse. Y empiezan a escucharse chasquidos y gruñidos que se entremezclan con las palabras del invocador. Y de repente escucháis algo. Algo que parece que responde desde el otro lado con un sonido gutural y aberrante Que os pone los pelos de punta Y que quiero que por primera vez en esta sesión me hagáis una prueba de estabilidad Y vamos a explicar lo que son las pruebas de estabilidad En exoterroristas hay dos eh, características como son la salud y la estabilidad la estabilidad es, bueno, la salud es los puntos de vida, por decirlo así, y la estabilidad son los puntos como de cordura, lo que os mantiene cuerdos en el mundo. Y quiero que me hagáis una prueba de estabilidad de dificultad 4. Y la posible pérdida de estabilidad es 2 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que tenéis que tirar un dado de 6 y sacáis 4 o más, no perderéis estabilidad. Habréis conseguido manteneros cuerdos, y me explicaréis hoy relativamente por qué, y sacáis 3 o menos, fallaréis y perdéis dos de estabilidad y también me explicaréis lo que siente vuestro personaje ante estos sonidos chasquidos y esta respuesta del más allá que escucháis en este audio. Y eh, podéis si queréis, antes de tirar, gastar, gastar estabilidad para sumar a la tirada, pero esa, esa pérdida, que, esos puntos que gastéis los perdéis también. Eso quiere decir que si por ejemplo gastáis dos puntos, es, es tontería, porque si falláis vais a perder dos puntos. Si gastáis, uno, vale, vale. si gastáis uno, tenéis más probabilidades de no fallar, pero perdéis uno. Y si falláis, perdéis el que habéis gastado más los dos, ¿vale? ¿De
4: acuerdo? Sí. Vale, pues vale,
0: vale. Y Ana, quiero que pongas el chat para que se vea la por favor. Sí. Así. que venga, eh, decidme si vais a arriesgar puntos o no. Eh,
3: José, ha vuelto a quedar... Yo, bueno, lanzaba... Creo que ya, ya salió a la tirada, lanzaba normal.
0: Vale, pues te has fallado Así, y estabilidad, sí. empiezas bien eh, la mañana. Y quiero que me digas sí. qué te ha pasado, aparte de ese gato tan simpático que tienes ¿para ¿Qué te ha pasado?
3: Pues que lo que he oído me recordó a lo que vi la primera vez en, en esa investigación con la que conocí a la, a la Ordo y a lo que, en fin, a lo que perseguía. No, era igual, pero algo, algo inhumano, algo que no no, no, no no, sé qué era. No sé qué era, pero no, no es bueno. Y se parece demasiado, maldita o sea. No, no parece un truco.
0: Vale. Ana ha sacado un 4, así que Ana, eh, Sal Callahan pues, eh, ha mantenido la cordura. Tú eres eres fuerte, ¿no, Sal? Esto, esto a ti no te
4: afecta, ¿no? Sí, yo estoy acostumbrado a escuchar este tipo de programas y, bueno, me los creo, no me los creo, pero me, me da un poco igual.
0: Muy bien. Y Peter y Padre Sebastián. Peter, eh, ¿ha pasado la tirada? Eh, Peter, tú también, ¿no? Eres así fuerte, ¿no? No, no, te, ha, no te ha sorprendido tanto, ¿no, Peter? Sí, he
2: visto muchas escenas del crimen, muchos vídeos también de de crímenes violentos y estoy un poco acostumbrado a, a, ver, a oír sonidos
0: perturbadores. Pero el padre, al padre sí que le ha cambiado la cara, ¿verdad?
1: Sí, me, me ha cambiado porque al final mis creencias eh, religiosas eh, hacen que, que me estremezca cuando escucho este tipo de, de voces este tipo de mensajes no puedo evitar ser débil, lo reconozco, pero es que maldita sea, eso parece el, mal, eh, el maldito diablo. Y, y mi pierna empieza a temblar con más violencia. Necesito fumar, por
4: favor. Pienso. Vale, Ana,
0: por favor,
4: puede dejar el chat fijo. Eh... Es que no, lo, no me lo estoy dando y no me sale.
0: Actualiza si quieres la que... ventana, Rol 20, ya está,
4: veas a F5 Sí, voy a actualizar, espero que no se
0: pierda Vale, eh, mientras Vosotros, gracias a la experiencia que tenéis ya con la, con la Ordo Ya
4: está
0: eh, no, tenéis, o sea, no tenéis problemas en, en reconocer Que las palabras que está diciendo ese sorcista eh, parece, parece que está intentando guiar a una entidad ...para que encuentre una grieta en la membrana... ...para usar la víctima del exorcismo... ...como portal para entrar en esta realidad. Pero... ...si alguno de vosotros gasta un punto de ocultismo... ...igual averiguaría algo más. ¿Alguien quiere gastarlo? A
3: ver.
0: Todos tenéis ocultismo... ...por vuestra experiencia. Solo que el padre tiene más experiencia en ocultismo que el resto. Los demás... ...solo lo que habéis visto en la horda, ...pero el padre sí que... ...sí que ha tenido...
1: Voy a gastar un puntito. Voy a intentar sobreponerme del susto. Voy a gastar un punto en ocultismo.
0: De hecho, tu experiencia con una, una experiencia similar que tuviste en el pasado te sirve para darte cuenta de que ese invocador en realidad no está no está invitando a, ese, a esa entidad a habitar en el huésped. No se refiere a la víctima, sino se refiere a una tercera persona... ...como si quisiese que esa entidad entrase en el mundo... ...pero no se quedase a través de la persona por la que entra... ...sino se quedase en otra tercera persona. Vale. En ese momento veis que deja de... ...se queda a medio pinchar un trozo de bacon... ...el señor verdad... ...y os dice... ...¿qué os parece? ¿Se tra traga lo que tiene en la boca? ¿Qué os parece? Sin duda... Ni duda, esto es obra de esos terroristas, ¿verdad?
3: Eso parece, tiene. No no cabe duda. Sí, he oído algo, cosas parecidas antes. Pero bueno, hay, vuestro... algo, hay algo más eh, de fondo.
0: Vuestro, vuestra misión es eh, ir a averiguar si esto realmente sobra a esos terroristas y acabar con lo que quiera que estén haciendo. Tenemos la dirección, por suerte, de donde se produjo este ritual y, por supuesto, la horda os invita a prepararos una tapadera bien relacionada con la iglesia o con los cuerpos policiales, según veáis vosotros, según os venga mejor. Os acerquéis a esta, a esta vivienda y averiguéis qué ha pasado y detengáis a la persona que ha hecho esto. O personas.
1: De acuerdo. ¿Alguien me acompaña? Necesito fumar.
4: Venga, te acompaño yo. Y también me echo un pitillo. Que te ve muy de... nervioso.
3: Deberías dejarlo, eso es, de traer época.
0: <risa> bueno, pues eh, veis que se guarda el móvil, el señor, ¿verdad? Y eh, antes de eh, terminarse el desayuno, os paso un papelito con su número. Cuando acabéis, eh, contactarme a este número y quedaremos para que me dais, para que me dais la información y, pueda, y podamos cotejar todo lo que hayáis encontrado y averiguado en los archivos.
4: Pues perfecto, para allá nos vamos. Usted paga el desayuno, ¿no, señor, verdad?
0: Sí, hombre, obviamente. ¿Has comido algo tú, de hecho? Sí, ¿no?
4: Sí, yo me he tomado un café y unas. Y unas porras. Sí, no, un que no de... es un desayuno muy norteamericano, pero. de Nueva York. Pero tiene. sí, pero lo tenían en carta.
0: Muy bien. Pues. Os imagino que salís de ese restaurante y empezáis a andar. Eh, o buscáis un taxi y empecéis a andar en dirección al a sitio de, de la dirección. Es un barrio obrero que queda pues relativamente cerca de donde estáis. Pero quiero que, me, quiero que me digáis o que habléis de vosotros para decidir cuál va a ser vuestra tapadera. Os recuerdo que toda la gente que trabaja en la Hordo generalmente suele tener una tapadera más o menos fija que en vuestro caso eh, os tengo puesto ahí en, el, en las fichas eh, que es un periódico, una revista local, se supone que trabajáis o colaboráis con una revista uh -huh. local, pero obviamente, uh -huh. o no sé si queréis usar esta padera en este caso, vosotros, vosotros decidís, ¿qué vais a decir o qué vais a hacer?
4: Tenéis que, lo, lo suyo ya si aclaráis antes. Hombre, yo soy fotógrafo, yo voy a hacer unas fotos porque, bueno, eh, se, 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 se supone que ha pasado algo y simplemente vamos a a documentarlo para la revista
2: No sé, yo creo que tendríamos más entradas si, si nos hiciéramos pasar por miembros del clero y teniendo a un miembro de nosotros no sería muy difícil
1: pasar por ese tapadero Sí Mientras, mientras dice esto me retiro ese pañuelo que me tapa el cuello dejando ver mi, mi alzacuellos que va conjunto con esa camisa negra que, que llevo bien abrochada y pulida. Pues me parece una brillante idea. Y sonríe. ¿Dónde, dónde podemos conseguir hacer cuellos como el sueldo para pasar desapercibidos? Bueno, tal vez podríais ser eh, ayudantes o simplemente... Eso, colaboradores, vamos a, vamos a entrar a, podríamos pedirle, ¿no?, que, que nos explique lo sucedido y que queremos ayudar, que nos ha llamado mucho la atención eh, este caso y que creemos que hay algo más. ¿Crees,
3: ¿Crees realmente que este rollete religioso va a funcionar, que se lo van a tomar en serio?
1: creo que esa gente debe estar desesperada si ha vivido lo que hemos escuchado y si, si
2: hubo un exorcismo seguramente sean creyentes serán, serán más fácil convencerles si han vivido un exorcismo de que vamos a ayudarles de alguna forma
3: bueno, espero que tengáis razón
1: tal vez podría hacer alguna llamada y averiguar quién es el párroco que se encarga del barrio y intentar utilizarlo de tapadera, decir, que, que no se envía. Perfecto. Vale. Les parece. Perfecto. Y, y os quiero comentar, eh, por lo que hemos escuchado, me da la sensación que hay algo más, que ese exorcismo no solo está estaba invocando a, a ese ser al cuerpo creo que lo está invitando a salir puede que ya esté entre nosotros y no esté en esa casa
2: Entonces entonces tendríamos que conseguir algo para defendernos
4: bueno primero tenemos que saber qué ha pasado allí tendremos que, eh, que hablar con esa
3: gente
1: ¿No es suficiente con nuestra fe?
3: No, no, padre, no lo es. No, claro, Pero. es que no tenemos fe, es
4: complicado.
3: Pero está bien ponernos en lo peor y pensar que algo de eso puede estar entre nosotros.
0: Bueno, pues yo imagino, padre, que te diriges a una cabina o quizás vayamos con el móvil a. la archidiócesis de, de la ciudad y sí. te informas de el sacerdote del barrio que es, el, es un barrio es un barrio eh, obrero y el sacerdote es un sacerdote hispano que se llama Miguel Sánchez Imagínate. De hecho no sé si eh, conoces a Miguel ¿Conoce a Miguel Padre Sebastián? o la pilla es una zona que es bien poco retirada
1: Sí, no, no, no es una zona que suela que suela visitar. Así que sería el primer contacto que tiene con, con Miguel. Muy
0: bien. Pues qué hacéis, vais, vais a ir a, a hablar con él a la parroquia o vais a ir directamente al edificio.
3: Quizás hablar con el padre ayudaría a fortalecer la cuartada. Al fin y al cabo. Podemos tener intereses comunes, saber qué ha pasado y, y sí, ver si podemos sí. hacer algo.
2: Y si se ha hecho un exorcismo, de ser algo que controlan desde ahí, no, no creo que haya la gente.
0: ¿eh? Bueno, el padre Sebastián sabe que realmente a los exorcismos suelen dedicar eh, sacerdotes especializados. No suelen ir los el párroco de la de la región, de la zona y va a hacer el sócimo, sino que van exorcistas eh, que son parte de sacerdotes ahí especiales para ese tipo de visitaciones. Pero,
4: pero, pero igual, igual se conocen eh, o conoce alguno que haya hecho algo en algo o sea, eh, en algún sitio del barrio. Yo
0: os digo esa información que ya
4: ostros <risa> Sí
1: o, o al menos puede saber un poco los acontecimientos, tal vez conozca lo que ha ocurrido.
0: Pues entonces vais eh, hacia la parroquia del barrio, una parroquia un poco eh, deteriorada con el paso del tiempo. Eh, en la que hay varios mendigos en la puerta eh, pidiendo, y en el interior eh, muchas personas rezando y confesándose. Y veis al fondo al que sin duda debe ser el padre Miguel. Lleva también ropajes de sacerdote. Eso sí, eh, está bastante menos en forma que, que el padre Sebastián, tiene ya está bastante, bastante entrado en kilos. Y cuando, eh, cuando saluda y os da su mano gruesa, Veis que está muy sudorosa, eh, a pesar de que eh, el frío que hace en el exterior pues es una persona que parece que no está, que quizá come demasiado, o quizá el tema de, de no, no desayunar, el tema de ayunar y tal, no lo lleva muy a rajatabla, precisamente. Eh, bienvenidos, ¿en qué os puedo servir?
1: Buenas, ¿padre Miguel? Eh,
0: por supuesto, por supuesto. ¿Qué hacen? Eh, eh, no les conozco del barrio, son nuevos por aquí.
1: Sí, soy el padre Sebas.
0: Lo había deducido por su atuendo, señor.
1: Exacto. Eh, venimos, voy a ir al grano, porque tenemos algo de, de prisa. Eh, miro alrededor a ver si hay mucha gente o...
0: Hay gente por allí, pero en principio no parece prestar mucha atención a lo que estáis hablando.
1: Venimos por el caso del exorcismo, ¿Has escuchado ¿Qué, algo? ¿Qué exorcismo?
0: ¿De qué estás hablando?
1: Eh, eh, me han llegado noticias de, de que ha habido una serie de, de exorcismos por aquí, por el, hace, por el hace, barrio.
0: Hace unos años hubo uno en el barrio de, de, la hija, de la hija de Karen y Lucas, pero hace años ya, eso ya pasó.
4: Hace no poco? tiene usted. Uy, perdón. No, no, no. no, tiene usted conocimiento de ningún exorcismo más, eh, ¿Hace poco?
0: Hace, ya, ya os digo, hace unos años de, a la hija de la hija de Karen y Lucas eh, llamaron un exorcista, pero luego ya vinieron a la iglesia,
4: son muy, son muy fieles, vienen todos los domingos. ¿Y cómo se llamaba ese exorcista? ¿Le, ¿le conocía? Ay no, es uno, me
0: mandaron a uno de la H no le conozco. Seguro que le, seguro pueden hablar ustedes, con si quieren, con, con Karen y Lucas. Sobre todo Karen, seguro que les responde. Viven, viven aquí al
4: lado. Bueno, yo miro a los demás con cara de... ¿Podemos probar?
2: Podría decirnos la dirección.
4: Por supuesto,
0: esta, esta dirección. Y, y os dice exactamente la misma dirección que tenéis vosotros.
2: Hostia. Bueno, hace dos años... De he
0: hecho, citaron. ¿no? Necesita Karen y Lucas que vais de mi parte.
4: Perfecto. Se lo diremos. Muchas gracias por la información y por la dirección.
0: A mandar. Y si quieren dejar un poco de dinero en el cepillo al salir, pueden hacerlo. Ayudarán a los pobres que hay aquí, en, la, en, esta, en este barrio.
1: Claro, padre. Por supuesto.
0: Vayan con Dios. ¿Sí? ¿Sí?
1: y dejaré dejaré algo de propina en el cepillo
0: es que está al fondo mirando y hace un gesto hace un gesto con la cabeza y se antigua
1: Le respondo también con, con lo mismo muy bien bueno
4: chicos, vaya revelación ¿eh?
3: tenemos el caso solucionado
4: Sí, 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 vamos a ir a la misma
1: dirección
3: que
1: teníamos Vaya, el nivel de ironía está a punto de saltar por los aires
3: <risa> pues Veamos no. Quizás ese padre sepa más de lo que parece pero bueno, investiguemos primero a la, la dirección y a Karen y, y el tal Lucas
0: Bueno, pues vais andando, está relativamente cerca de la dirección que os han dado, y llegáis a un, a un bloque de edificios de ladrillo visto, en una zona pues muy humilde. Os dais cuenta que las escaleras de incendio que conectan a las ventanas están oxidadas, rotas y llenas de pintadas. Y la gente que pase de aquí allá por el barrio, hay algunos que no tienen muy buena pinta y que de hecho están allí en una esquina mirándos, como si estuviesen inquietos de que veáis lo que estaban haciendo antes de que llegaseis.
1: Me no parece un buen barrio. Hay mucho trabajo en esta barriada, pobre padre Miguel.
0: Bueno, pues yo imagino que entráis en el edificio, empezáis, o sea, os dirigís hacia las escaleras porque el ascensor eh, parece que está roto. Y quiero que me hagáis una prueba de vigilancia. Eh, la vigilancia es. Eh, no os voy a decir en este caso la dificultad. Si queréis gastar puntos, podéis gastar, pero no vais a saber si lo. Eh, no os voy a decir dificultad para que lo sepáis. Que sepáis que siempre un 1 es un fallo. Y la dificultad, bueno, pues. Si fuese 4, pues. Con un 2. Eh, con un 4 en el lado. O un 2 más 2 yo os valdría. Pero si fuese 8, pues obviamente. Así que, venga, ahí tirándome.
4: Pero es un dado de 6 también.
0: Un dado de 6, pero podéis gastar puntos de vigilancia antes de tirar. Yo me gasto
3: un punto. A ver. Vale. A ver. Pues yo gasto dos, que al final... Me eh, ha vuelto
0: a quitar el chat, ¿no, Ana? Sí.
4: Jolín, sí, se quita solo... Vale, yo voy a gastar uno. Me <risa> voy a quedar con cuatro.
0: Pero pon el chat. ¿sí? Ahí está. está. Vale. Pues. A
4: ver.
0: Pues, si no me equivoco, eh, las tiradas son a partir de. de Peter, ¿no? Sí.
2: cuatro 1, 6, 2.
0: madre mía! Eso que gasta un bueno.
3: Ese es el camello, ese pasa crack. Coca, es proseneta.
0: Bueno, pues, Peter. Eh, Peter y Bogart os dais cuenta antes de subir las escaleras de eh, que la, la puerta de madera que da acceso a lo que parece que es un cuarto de contadores o algo así que está en la planta baja no está cerrada por completo y lo que es la cerradura parece que ha sido forzada y está rota yo me acerco
2: y escucho a ver si hay alguien dentro.
0: vale, vosotros el padre y Sal de repente veis que vuestros dos compañeros se paran un momentín y Peter se acerca y pone la oreja en el cuarto de hace que es el cuarto de contadores y parece que está en silencio
2: pues entro sigilosamente Quizás cuando entras es nos un adelantado. cuarto lleno
0: de maquinaria escobas de la araña suciedad le das a la luz porque no se ve nada y en la, la pequeña bombilla que hay arriba que es la bombilla de las incandescentes de las antiguas parpadea y al final a duras penas consigue mantenerse encendida y empiezas a, empiezas a buscar si ves algo por esa por esa sala y si gastas un punto a recoger pruebas igual encuentras algo
2: pues sí no basta
0: lo gastas ¿no? Vale, pues empiezas a buscar entre esa maquinaria entre todas las esquinas y de repente ya cuando te ibas a volver porque ves que ese cuarto está vacío de repente apartas una caja y ves tres marcas de polvo en el suelo de algo que se colocó ahí y se retiró más tarde las marcas están distribuidas en un triángulo y hay restos de sal Mucha sal, demasiada para que sea casual. Vale,
2: con ocultismo puedo saber algo de.
0: Sí, algún... sí. Algo, algo, eh, pues... el ocult... tu... tu conocimiento de ocultismo te dice que eso apesta a eso terrorismo.
2: ¿Qué puedo, ¿Puedo deducir algo de.? ¿Cómo están situadas? ¿Es un trípode...? Sí, podría, ¿Hay ser, algo?
0: podría ser perfectamente un trípode, sí.
2: Si había una cámara, ¿hay algo que podría fotografiar o alrededor son todo paredes y no hay so, nada...? Eso,
0: ese cuarto eh, ha vivido días mejores y allí no hay nada de tecnología moderna, en ese sentido.
2: ¿Y hay algo en el techo que no fuera una escalera triangular o algo...? No. No sé. ¿Alguna idea, chicos?
1: O sea,
3: sugieres que quizás tu... que están cerca de su cuarto quizás un aparato para hacer el exorcismo el... la ceremonia para invocar lo que sea esa cosa entiendo, que la, la sal, ¿no? supongo que es algo que se utiliza para yo que sé, pentáculos o movidas de, de rituales o ¿nos suenan?
0: Sí, sí, pues, eh, se, eh, en algunos rituales os suena que sea rituales terrorista se ha usado sal, sí.
1: Sí.
3: Eso o alguien es un muy mal cocinero.
1: <risa> no, tiene, tiene toda la pinta.
2: Bueno, parece que hay algo más a investigar en esta habitación.
0: Más allá de lo que habéis visto. Diríais que no. Pues yo subiría al piso que sea muy bien pues empezáis a, a subir esas escaleras esas escaleras de madera que crujen según vais subiendo veis que en, el, en algunos rellanos incluso la luz no funciona le dais, estáis subís medio oscuras y finalmente llegáis a la puerta una puerta que tiene un crucifijo colgada colgado en la, la parte superior debajo de debajo de la mirilla Pequeño crucifijo. Llamáis a la puerta y de repente os abre una mujer. Una mujer también hispana de mediana edad. Que abre. Entre abre un poco la puerta con la cadena puesta. Eh, buenas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes?
1: Buenas. Señora. ¿Señora Karen? Sí, soy yo. Soy el padre Sebastián Vengo de parte del padre Miguel
0: Ay, pues sí, ahorita pasen Pasen, por favor Descorre la cadena y abre la puerta Y eh, cuando se abre la puerta Veis una Una habitación Pequeña Es, un, es un, un, una vivienda Que tiene, tiene aspecto de que tiene apenas dos habitaciones Un pequeño baño y el salón que veis ahora mismo en grande totalmente atestado de símbolos católicos desde sencillos crucifijos hasta ornamentadas vírgenes sentado en un sofá está un hombre también eh, hispano y en una mecedora al fondo una mujer mayor que está con eh, con, haciendo punto mira os mira y vuelve, vuelve a sus quehaceres Pasen, por favor, pasen, pasen ahorita. Despachamos. pasamos, ¿no? Sí. Siéntese, por favor, siéntese Lamento que no tiene el sofá para, para que estén más cómodos, pero por favor, siéntese Y se ofrece el sofá.
1: No, no, si yo, no, más... yo me
0: quedo de pie, ale, no se preocupe. ¿Quiénes son estos? ¿Vienen, vienen de, parte de, de parte del padre Miguel?
2: Un placer, debe ser usted, Lucas.
0: Ves que te mira así Sí, soy Lucas. ¿Quiénes son ustedes? Saben nuestros nombres.
2: Trabajamos para la archidiócesis. Y venimos a investigar ciertas, ciertos sucesos que nos han llegado para ver si, si ha sido todo correcto.
0: Nunca me fío de las personas que no dicen su nombre.
2: Mi nombre es uh, James.
3: Encantado. Filipe, Boma, ve un
4: Mi nombre es Sal. Encantada. Encantado.
0: para pasar desapercibido. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón, Padre Sebastián, escuchad.
1: Eh, yo me, me presento. Soy el Padre Sebastián.
0: Ves que la mujer coge una banqueta y se acerca, se sienta frente frente vuestra y dice, bueno, ¿y, qué han, y, y a, a qué han venido? ¿Qué ha mandado, ¿Han tenido el gusto de mandar el padre Miguel?
1: Bien, eh, venimos porque estamos, bueno, queremos sacar algo más de, de información de, de lo sucedido, queremos saber realmente si el exorcismo, es que, que cuando dice
0: lo del exorcismo se miran eh, Karen y Lucas y os miran a vosotros dice ¿qué, ¿Os ha dicho algo Miguel del exorcismo? En principio no le hemos contado nada
1: No eh, Al padre Miguel le, le pedimos que si os conocían venimos de, de un alto rango de la iglesia simplemente queremos confirmar los sucesos y que todo se produjo de manera correcta bueno,
0: me va a colar porque, aunque no tiene plantar, eres un sacerdote, así que venga. <risa> eh, ah, eh, muy, muy amables, pues, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres que le contemos? La verdad bien, es que por ahora todo que... ha ido bien y ves que se antigua. Todo ha ido muy bien todo... y se santigua antigua como 4 o 5 veces. Coge, <risa> coge de hecho un rosario que tiene y le da besos.
3: Veo que son muy religiosos ustedes, señora Karen.
0: Ah, Ay, ¿quién no? Hay que, hay, hay que, hay que servir a Dios.
1: Me enorgullece su fe. Eh, pero tenemos que redactar ese informe.
3: Si fuese tenemos, mal, tenemos otras fuentes, pero nos gustaría conocer su testimonio. Cuéntenos qué pasó. Bueno, es muy sencillo. Este?
0: Hace, hace unos tres días se presentó un sacerdote y su, y su ayudante aquí en la casa. Eh, se, venían venían como ustedes en nombre de la archidiócesis. Asegurando, nos decían que había un repunte de, de actividad demoníaca en la zona, lo cual era un poco cierto porque nuestra hija nuestra hija Diana hace, hace unos años fue tratada por, por, el, sacerdo, por el padre Wade de un intento de posesión y y, y al parecer últimamente últimamente eh, eh, nuestra hija estaba haciendo cosas extrañas por cierto cuando dices el padre white bogart quiere gastarte el punto que tienes en cultura general para saber algo más
3: vale perfecto
0: vale tu único punto en cultura general lo gastas y eh, cuando te hice el padre white te algo en tu mente te hace recordar que en las noticias hace pocos días se anunció que el que un tal padre Wade se había suicidado
3: Me suena ese nombre, ¿no fue? Y estaba caso... relacionado con,
0: una, con un escándalo de pornografía, al parecer
3: Me parecía otro caso de lo más habitual entre el clero de esta ciudad, pero bueno No le di importan mayor importancia Sebastián, ¿te suena? ¿Oíste es la noticia? El padre Waze.
0: Claro, o sea, eso solo, pasada. Solo lo sabes tú, ¿eh? Los demás no lo saben.
3: En un momento se, en una parte se intentaría hablar con él. Bueno, final, cabo, él igual... tú
0: tienes esa información en tu cabeza ahora mismo. Uh -huh. Ella sigue hablando. Hace algunos días que Diana estaba con unos síntomas un poco extraños, pesadillas. Se comportaba un poco, un poco rara, se ponía sonámbula se sentía incluso molesta delante de los símbolos religiosos no estaba no, no podía permanecer mucho rato aquí en el salón y claro pues, eh, pues pues claro estábamos pensando ahorita que ya pues iba a tener otra vez problemas como pasó hace unos años y, y se presentó este sacerdote tan amable y hizo y le hizo un exorcismo nos dijeron que que, que, que una que corría a riesgo nuestra hijita de que una entidad demoníaca anidara en ella y con, y consumiese su alma inmortal o algo así, decía que fuese al infierno. Por suerte, esa misma tarde se metieron en la habitación con ella, hicieron ese ritual y, y desde entonces toda vuelta a la normalidad. Gracias a Dios, gracias a Dios. Empieza a si al besos y a mirar para arriba.
1: ¿El nombre de ese párroco?
0: No nos dijo nombre. No se Vienen dos
3: extraños. A su de, casa. Hecho,
0: de, hecho, de hecho, a mi marido le resultó un poco raro, pero como estaba como estaba nuestra hijita, pues... Ya te, ya te lo dije, ya, ya, ya te lo dije, Karen, que teníamos que haber preguntado el nombre. Y ahora nos preguntan estos señores y no lo sabemos, y no, te lo dije.
1: Y el informe tendrá alguna laguna. Exacto, señor. Tiene toda la razón del mundo. Bueno, Seguro que el padre White
0: ¿Le pueden preguntar al padre White?
3: Sebastián, tengo algo que contarte luego, una noticia que, que vi la semana pasada.
1: Claro, pero ahora no, no es el momento.
3: Pero señora, ya que estamos aquí, nos gustaría eh, completar la historia, ¿no? Entonces vienen dos extraños y dicen, somos eh, los... Eh, cazademonios y hacen, ¿qué hacen? ¿Un ritual? ¿Rezan todos juntos? Ese no lo sabemos, eh... porque
0: se metieron con nuestra hija en la habitación a solas. Con, eh, con nuestra hija... Nuestra hija Diana. Es nuestra hija intermedia, ya saben. Pero tenemos a nuestro hijito Joseph, a, a Diana y a Raúl.
4: Y no oyeron nada a través de la puerta. Eh... Alguna palabra, algún cántico
0: Ay algún... no, por Dios, no, por Dios Vamos a interferir con esas cosas, por Dios
3: Entonces. Y... Sí, padre
1: al, al salir de la habitación eh, Su hija se encontró mejor
0: desde, desde el momento que se fueron Esos eh, sacerdotes y su ayudante Ya se encontraba muchísimo mejor podríamos hablar con ella para ver qué. Ay sí que sí por supuesto está en su habitación diana diana y de repente eh, entra en, en el salón pues una, una muchacha joven con una con una chaqueta vaquera pelo negro en un moño y labios labios pintados, a pesar de que seguro que no debe tener más de 15 años, eh, está maquillada y, y tiene el aspecto de como si fuese una, una mujer mayor. Y dice, ¿qué quieres, mamá? Estos señores quieren hablar contigo. ¿Quieren, eh, eh, ¿quieren que se siente
3: Sebastiana. Venimos, nos gustaría saber qué pasó el otro día en el cuando vinieron esos dos señores, el ritual. Sabes qué pasó, te acuerdas?
0: Vale, y ahora eh, veis que eh, se muestra un poco como eh, reticente a hablar. Y quiero ahora eh, que me roleéis cómo eh, la convencéis con una de vuestras habilidades interpersonales. Pues
2: yo lo digo, ¿no?
4: no creo que. Yo tengo ligar, pero tampoco creo que sea muy apropiado. Bueno, tengo adular. A ver, podría intentarlo.
3: Podría yo intimidarla, por ejemplo. Al fin y al cabo, sí, el poliduro, ¿no? Por, por decirlo de alguna forma. Y, y si sale mal,
1: yo luego la puedo consolar y ser el poli bueno.
3: Claro, el señor perdona, el señor. Sí,
4: hombre, no sería mejor adularla, que además es una chavalilla joven, ¿no? Y a lo mejor, pues esas pintas no son un poco para llamar la atención y, y a lo mejor de ahí podemos sacar algo o no, no, no lo veis.
3: Creo que sí, son unos blandos, pero bueno, a veces hay que ser un poco blando. <risa> Es cierto, que, prefiero meterme no con se... la gente de mi tamaño.
1: No sé cómo le sentará al padre que adulemos a, 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 a su hija.
4: Hombre, o eso, ligármela y ligármela, sí que lo veo bastante fuera de sitio. Pero es que mis habilidades no dan para más tampoco. Ay, señor. Bueno, pues, decidíos, ¿qué vais a hacer?
1: ¿Estáis ahí Bien. delante de ella ahora mismo?
4: ¿Qué hacemos?
1: Adelante, carajano ¿o qué?
4: nadie dice nada más yo digo, yo
1: bueno pues qué le
4: dices cómo se llamaba que se me ha olvidado el nombre Diana. Diana. Diana Diana hola qué tal Diana eh, vaya estás eh, pareces una mujer una mujercita eh, seguro que no quieres contarnos eh, qué te pasó Oye, por cierto, esa chaqueta que llevas es muy chula, ¿eh? No, no será de la marca esta de HM, eh, de ¿no?
0: Se mira la chaqueta y dice, se... ¿ves que se tapa que se tapa la etiqueta como para que no se vea que es así una marca barata? Sí, sí, es una marca súper buena, sí, sí, señor.
4: Y se pone Hombre, un poco claro, de Esas cosas se notan, esas cosas se notan. Tienes buen gusto. <risa> Bueno, entonces, ¿quieres gastar un punto en adular
0: para adularla entonces?
4: Sí, vamos a gastarlo.
0: Vale. Pues nada, ¿veis cómo se pone un poco colorada? El padre, el padre te mira un poco fijamente, pero no dice nada. Y, y parece que ya está un poco más receptiva. Y dice... Oh, eh, y ve, pero parece, sigue, parece nerviosa por contaros nada delante de los padres. Mira a los padres y
3: de
4: rojillo. Disculpen, eh, pero ¿les importaría que...? Eh, ¿Les el
3: gustaría
4: padre... ver la habitación? No, ¿les importaría que el padre eh, Sebastián eh, pudiera hablar con su hija sola?
0: ¿Quiere que hable yo con mi hija sola?
4: No, el padre...
0: O sea, eh... Ah, que hable el padre con, con mi hija, por supuesto, por sí. supuesto. Pero eh, a pesar de que es un sacerdote, quiero que alguien más esté presente, eh, que la inocencia de mi hija no me lo quede en entredicho. Pues nada, puedo ir yo. Tú no me gustas. Otro.
3: Vale. <risa> Dice, no, pues, papá, deja que
0: venga él. Y te, y te, y te coge la mano y, 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 y te va para adentro junto con el padre. Pues venga. Y os mete en la habitación. Eh, una habitación que tiene eh, varias camas. Y que en una de ellas está sentado eh, un muchacho también joven, eh, aspecto también hispano y en, la, en el suelo jugando con unos eh, cochecillos de juguetes hay sentado a un niño de unos 7 eh, años y veis que cuando entráis de hecho os, eh, os invito a todos a entrar cierra la puerta y os dais cuenta de que la zona llena, de, o sea, la zona cerca de la cama que claramente es de ella porque tiene como corazoncitos y fotitos y cosas así muy adolescentes hay unos dibujos, hechos por ella misma, que está llenas de esbozos y dibujos hechos a lápiz. Y cuando os metéis dentro, se sienta en su cama y dice no, no os preocupéis, podemos hablar delante de mis hermanitos, eh, no pasa nada.
1: Vaya, ah, aquí tenemos a Joseph y Raúl.
0: ¿Ves que el que está sentado en la cama eh, eh, levanta la vista y te das cuenta de que tiene puestos unos auriculares? se quita uno de ellos. Dice, yo soy Joseph. ¿Qué pasa?
1: Un placer, hombrecito.
0: Se queda como un poco... Mira, mira para abajo, mira para el lado, se queda como un poco
4: como diciendo... <risa> bueno, Diana, eh, bonitos dibujos. Eh, ¿Los has hecho tú, los que tienes ahí colgados, en la pared?
0: Eh, sí, sí, los he hecho yo. Eh, últimamente, no sé por qué, ya unos días... Que estaba muy Muy prolífica haciendo dibujos, no sé, me, me daba por ahí. Y... ¿Y qué te has inspirado? Porque parecen muy extraños. No sé lo que se me viene a la cabeza.
1: De hecho... ¿Tal vez ¿Sueños?
0: De hecho, ¿estáis todos viendo los dibujos? Sí. Sí, ¿no? Pues... Mm -hmm. eh... Peter, ¿quieres gastarte un punto en análisis de documento? Vale, solo tengo uno pero vale. Sí, de hecho eres el único que tiene Vale, <risa> entonces sí. Pues sí, está. sí Vale, pues ya lo tenéis, lo sepáis Yo lo recuerdo, o sea, lo recuerdo el sistema cómo funciona vale eh... Vale, pues te das cuenta De que lo que todo el mundo ve Unos dibujos así, un poco al azar y tal Tú te fijas muy bien Y te das cuenta de que hay una figura Que se repite en todos los dibujos Viendo bien entre los esbozos y es una especie de pirámide con volumen, que parece una especie de trípode. Bueno, abajo? bueno lo que suponemos que viene abajo. Y os dice eso. O lo único que podéis sacar en claro es que los dibujos le venía a la cabeza y... Cuando me preguntáis cuándo lo dibujó, os dice que fueron uno o dos días antes del exorcismo.
1: Y cómo, cómo te hacía sentir? Eh, el dibujar esto
0: Bien, no sé, me gustaba Me gustaba dibujarlo No es que sea un artista pero Pero bueno, quién sabe, a lo mejor en el futuro puedo dedicarme a pintar O no sé estoy qué voy a hacer seguro. cuando acabe cuando acabe el instituto
1: Estoy estoy realmente seguro Tienes arte Diana sí. eh, Por cierto el Padre que que te realizó el exorcismo. Te dijo su nombre. Se presentó. ¿Fue educado?
0: Fue educado, aunque fue todo muy raro. Y notas como, eh, como empieza a acariciarse las muñecas. Y te fijas que tiene todavía marcas como si se las hubiesen atado. fuertemente hasta unos días. Y dice. Si le soy sincera. Eh, ¿Puedo ser sincera? ¿Puedo contarles lo que sentí?
1: Claro, por, por favor. Estás entre amigos.
0: Les va a parecer una tontería, pero casi sentí como si algo me atravesase durante la ceremonia. De, de la espalda hacia, hacia el pecho. Como un torrente de aire helado. No, no me van a creer, pero creo que vi una especie de vapor oscuro emerger de mi boca. Y, y que ese vapor se fue hacia hacia el, el hombre que estaba con el con el sacerdote. Y por desgracia me, me desmayé en ese momento.
1: ¿Cómo era el hombre que la acompañaba?
0: Era. Era un poco extraño. Era. Ay, espera que recuerde. Era. No tenía pelo, eh, era totalmente calvo. Y tenía una barba un poco extraña, porque tenía todo barba, pero no tenía bigote. Y tenía, tenía unos tatuajes muy raros por aquí. Vale. Quiero que me hagáis de nuevo una prueba de, de vigilar eh, sin saber la dificultad.
4: Yo voy a tirarlo así a casco porro, sin nada.
1: Yo y poniendo voy a el chat, ya sabes.
4: Y poniendo el chat.
1: Y ahora voy a gastar un puntito ya, pues...
3: Yo, yo... yo también voy a gastar un par de puntos porque, bueno, algo está claro que algo se cuece en este lugar y, y se nos está escapando. Vale. O
0: sea que al final, eh, vale, ha sacado cuatro el Padre Sebastián y cinco Gonzalo. Tanto el padre como Gonzalo os dais cuenta de que cuando hizo los tatuajes, Joseph hace, hace como un gesto, como eh, como un gesto un poco raro y eh, eh, se tapa las mangas de un tatuaje que tiene en el brazo. Eh, chaval. Sí, el chaval. Sí, el chaval.
3: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes ahí? Tú no eres un poco joven para esas cosas
0: dices eso, te
3: ver y dices eso sí 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 y me remango la camisa y le, le enseño pues algún tatuaje así un poco de pinta talegaria de mis años locos <risa> mira
0: va y dice y ve, ve el tatuaje y dice no está mal no está mal pero este es mejor y se remanga y veis que tiene un tatuaje eh, de un eh, como de una figura pero una figura pues en plan tribal sabes no es nada así raro que no se pueda ver los jóvenes hoy en día te veo que has entendido los tatuajes. Pues si vieses el que llevaba a ese tío, si vieses el que llevaba ese tío, fliparías.
3: Pues que era de algún algún tatuador famoso, algún estudio de, del barrio, tal vez. No. lo habías visto algo así antes?
0: No, no, no. Es que eh, era. ¿Sabes lo que esos tatuajes de Bori?
3: No, me estoy haciendo viejo, chaval
0: bueno pues el padre sí que lo sabe tiene antropología el padre sí que lo sabe resulta que los tatuajes tebori es un estilo tradicional japonés que requiere que todo el proceso del tatuaje se haga de forma manual con agujas colocadas en el extremo de una caña de madera y eh, veis que ellos dice: esos tatuajes hay muy poca gente en esta ciudad que nos haga.
1: Hmm. y, y lo, digo yo, eh, lo
0: digo yo, que estoy harto de ver tatuajes por la calle todos los días, voy con mis amigos ahí por las esquinas y los tatuadores no se atreven a hacer esas cosas ¿eh? Este tatuaje está muy guapo estuve a punto de preguntar dónde se lo hace pero me da un poco de mal rollo ¿Sí? oye,
3: sí. quizás deberíamos ver quién ¿Quién es el autor? Si nos enteramos, te, te lo paso, chaval. Igual, ahora no, pero en unos años...
0: ¡Cojonudo, colega! Diana.
1: Eh, cielo. Eh, ¿Me regalarías esos dibujos?
0: Mm, ¿Qué abril personal quieres usar?
1: Pues... Pues el... La. Ta, 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 ta. Bajo fondos.
4: A ver, le voy a dar un codazo al padre no. y le digo: Diana, y a mí me darías un dibujo, por lo menos. Te lo tratarías genial, ¿eh?
0: ¿Qué, ¿Cuál había inter interpersonal quieres usar, quieres usar tú?
4: Yo, eh, pues me parece que eso no me queda otra vez a durar. A ver.
0: ¿O te queda anular, ¿Burocracia?
4: Burocracia no tengo. No, no, no tengo, soy muy Ah, La verdad,
0: tienes bajo fondo, la verdad. Sí, no, yo, yo le gané. Tengo ligado...
4: Hombre, ya la, lo podemos terminar de ligar, pero no. <risa> eh,
1: voy, voy a negociar con, con ella. Voy a utilizar negociar. Seguramente le, le, le dé un, un crucifijo personal o algo voy a intentar a ver si lo puedo hacer un trueque
0: ¿Un crucifijo crees que le interesaría a esta, esta, esta jovencita el crucifijo
1: tal vez sí crucifijo para
0: ponerse lo tipo madonna de, 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 qué, de qué me sirve a mí el crucifijo hay un montonazo en mi salón
2: Te doy 10 euros por un dibujo que vale por ese precio
0: 10 dólares ¿No?
2: sí.
0: tienes negociar la... tú o qué? Sí, tienes que negociar 10 dólares es muy poco. Eh, soy un artista incipiente. 15 y no subo más. ¿Cómo?
2: 15 y no subo más.
0: Bueno, 20 y son para ti.
2: 17.
0: Está bien, está bien. Coge... Bueno, te quitas un punto a negociar, ¿no? Se quita los dibujos, te los da, coge el dinero, lo cuenta y mira... Y mira a Joseph y a Raúl y le dice: No digáis no nada a los papis. Y
4: se los guarda. <risa> Oye, y una última pregunta. Y ya te dejamos tranquila. ¿El, ¿El exorcismo fue aquí en esta misma habitación o fue en otro lugar? Fue aquí,
0: fue aquí mismo.
1: Va. Y nos has dicho: jamás habías visto a estas dos personas.
0: Jamás. La última vez vino otro. De hecho, el último solocismo fue un poco distinto y vino un, un párroco también distinto, un sacerdote distinto.
1: Y por 15 dólares más, ¿podrías dibujarme exactamente o algo parecido al tatuaje que llevaba el acompañante del sacerdote?
0: Mm, por supuesto. Empieza, empieza a dibujar. A dibujar, coge un papel, empieza a dibujar y te da un dibujo de unos símbolos unos símbolos un poco raros que son como eh, como líneas, triángulos haciendo como, como formas y figuras y, y algunos parecen hasta como letras extrañas. ¿Y nos
2: podríais describir a los sacerdotes que vinieron aparte del tatuaje?
0: Solo vino, solo vino un sacerdote aparte de ese hombre y... Eh, por supuesto, era eh, tenía eh, barba, eh, el pelo negro con un pequeño flequillo y, y bueno, eh, la nariz un poco ancha quizá y era, era muy amable.
4: ¿Recuerdas su nombre?
0: No.
1: Bueno. Qué misteriosos. Me alegro mucho, Diana, que te encuentres mejor.
0: Me alegro mucho de que me haya visitado. No, no, sabéis la, no sabéis el bolso que voy a comprar con esta gavita.
3: Muy
4: bien, muy merecido por la información.
1: Te lo mereces.
4: Y veis que, veis
0: que Joseph dice: Quizás vas a comprarte un bolso y vas a comprarme algo a mí. Si no quieres que se lo diga a, 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 a
3: papá y mamá. Ah, maldita Joseph. Yo cojo al chaval, le pongo la mano 10 dólares y mi tarjeta. Tú calla la boca y si vuelves a ver a estos dos tipos, llámanos.
0: Dice: pues, Todo correcto, me la haré, señor.
3: Muy bien, Joseph.
0: Están ya los dos súper contentos ¿eh? los dos.
4: ¡Joder! <risa> Madre mía
1: han hechos de oro
3: Y así empezaron en el crack
0: <risa> <risa> Muy bien, ¿Puede? pues ¿Algo más? Pues...
4: Yo creo que no, ¿no? ¿Nos vamos o...?
0: Ah, si sí, puedes dejar fijo el chat, ¿vale?
4: Ay, sí Siempre se me olvida
1: Sí, le. Sí, yo creo que ya, ya es suficiente.
3: Mira, re, re, bueno, salimos fuera y sí. os quiero enseñar esta noticia que estáis buscando sí. en el móvil. ¿Os acordáis bueno, bueno. que
0: ha. ¿La es ahí de la habitación o de la casa?
3: Sí, digamos que cuando estamos fuera de, del portal o saliendo... Ah, vale, pues saliendo. vais a
0: despedir antes de que vayáis O dice... Bueno, ¿eh? ¿Le, ha quedado, ¿le, ha quedado ustedes, ¿le ha quedado ustedes claro? ¿Han, han, han podido hacer el informe correctamente?
4: ¿Ha colaborado Diana? Sí, sí, claro. sí, sin ningún problema. Ya tenemos todo lo, toda la información que necesitábamos para el informe. Me alegro mucho y por favor vayan con Dios.
1: Sí, puede Igualmente. estar tranquila. Tiene unos Siempre. hijos muy avispados y muy majos.
0: Gracias, gracias.
1: Cualquier cosa puede ponerse en contacto con, con nosotros.
0: ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo puedo conectar con vosotros? Eh,
1: y, y le anoto un número de, de teléfono.
0: ¿De, ¿De dónde es el teléfono? Por curiosidad.
1: Es mío. Pero es un tercer teléfono. Vale.
0: <ríe> Muy bien, tienes un tercer sí. teléfono ahí para cosas en plan, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues Listo. nada, eh, salís, eh, vais bajando por las escaleras y entonces ya Bogart, chicos, dice.
3: ¿Recordáis antes, no? El padre eh, Wild era el primer exorcista, el de. En fin, la semana pasada no podía dormir, ¿sabes? Que, que me pasa mucho. Y vi esta noticia, ¿no? la Digamos que la he estado buscando un poco en el móvil, un poco tirando el hilo, pues el caso de sacerdote. De hecho,
0: de hecho, te que está amplio. Eh, la noticia que hay en, sí. en el móvil pone que detenido el padre Wade por la posesión de material pornográfico ilegal el día 11. Eh, el padre defendió su inocencia. Eh, ...blandiendo que alguien le había tendido una trampa. Al día siguiente fue destituido de su cargo inhabilitado. Y eh, a las pocas horas se suicidó. Y esto
3: la iglesia fue... que ejercía
0: su cargo. Y no había la iglesia.
3: Y esto es antes de este último exorcismo, sí, dos ¿no? o tres
0: semanas antes.
3: Mm, ¡Qué conveniente! El exorcista titular de, de la zona... Eh, liquidado de, de esa forma. Mm. Sí. Creo que alguien quería encargarse de este asunto por sí mismo. que
4: ¿Sí? sí. podría ser el segundo que vino a hacer el exorcismo, no?
1: Sí, está claro que, que se lo quitaron del medio para poder asistir ellos a este exorcismo. ¿Dónde no
2: informarnos sobre quién le ha sustituido? Pero
4: yo, yo tengo una duda, si en la parte inferior, eh, o sea, en la sala esta de, de contadores, hemos encontrado la sala y hemos encontrado como vestigios, por decirlo de alguna manera, de que se había hecho ahí el ritual, como es que en realidad se ha hecho en su cuarto. No, yo o lo
1: habían dejado ahí. Dejaron ahí dejaron o lo dejaron ahí. ahí. Material. Mm, puede ser.
0: Una cosa, la pregunta que ha hecho Peter, el padre de Sebastián sabe que la información sobre... Ese tipo de cosas suele estar en los documentos y los archivos de la archidiócesis de la ciudad. Ahora bien, mm -hmm. yo no sé si tú, eh, padre, eh, tu, eh, tu personaje tendría acceso generalmente a esos archivos o no. Si aún lo dices tú.
1: Sí, claro. <risa> <risa> ¿Y sí, sí, te, ¿no? Te conocen eh, tiene, entonces, ¿no? Sí, sí, tiene una técnica ahí de, de recuperar datos que, que creo que se le da bastante bien.
0: Pues nada, tú sabes que el tipo de información sobre este tipo de cosas, pues generalmente uno de los archivos, el archidiócesis, donde pues se, pueden, se puede obtener esa información, si queréis indagar.
3: También tenemos el caso de nuestro amigo, el señor Tatuajes, que al parecer, por lo que ha descrito esa niña, ahora mismo es el poseedor de algún tipo de de criatura, ¿no? el humo negro lo absorbido tarde o temprano nuestro trabajo es dar con ese, ese tipo
2: tendríamos que buscar tatuadores que hagan ese tipo de tatuajes que no me acuerdo mm. cómo, ¿no?
3: Sí, eh, Tabori tebori. Tebori. por lo que ha dicho el crío es algo bastante exclusivo, quizás no creo que haya muchos tatuadores en la ciudad
0: podemos buscarlo por internet de sí. He hecho os invito como jugadores que cuando terminéis la partida busquéis Temori Bori para que veáis cómo se hace. Si no sois escrupulosos. Vale.
4: <risa> y yes. eh,
0: buscáis, ¿Es tipo ¿Tipos
4: calificación o qué? <risa>
0: buscáis en internet eh, para ver gente que haga tatuajes de Bori en la ciudad y y solo salen seis o siete eh, tatuadores en todo Nueva York que hagan tatuajes así. ¿Y
2: cerca de este, en
0: este barrio? en este barrio
3: no hay mm, alguno que tenga que podamos un poco reducir las opciones por el estilo el tipo del trazo, la si iconografía me queréis,
0: si me queréis usar alguna habilidad y me vendéis que lo podéis hacer pues yo lo compro pero me tenéis que vender bien
3: mm, yo no soy un hombre muy ducho en cosas artísticas ya habéis visto que lo mío es algo más <risa> Prosaico.
0: Acuérdate Ana, de nada del botón que te he dicho para no tener que ir consultando la ficha cada 2x3 y dejar hecha siempre.
4: Vale, es verdad. Ana, a ver.
0: Si queréis hacer si queréis alguna habilidad de investigación para vendérmelo, vale. Si no, pues. Eh,
1: yo, como no pueda sacar ahí mis bajos fondos para. En el caso, los bajos para fondos
0: saber. puede ser una buena, <risas> una buena habilidad para sacarlo. Que empieces a preguntar a la gente que tú conozcas. Eh, eh, y te puedes ir diciendo de ese tipo de tatuaje tan específico de, en plan eh, relacionada con un tema oriental y cosas así.
4: Sí. Bueno, lo digo. yo tengo historia del arte, eh, sé que es muy rebuscado, pero a lo mejor eh, que tenga eh, alguna relación con algún, yo que sé, al final en arte también... Hay temas pues de eh, pues eso de dibujos, eh, signos tribales, eh, que tienen que ver también con el tema sociológico, no sé, algo así.
0: No, ¿verdad? Ah, a ver, si, si me quieres decir que de repente, casualmente, gracias a tus conocimientos de historia, y tus contactos, pues conociste a alguien que se ha hecho un tatuaje teori y, y si me lo quieres vender, pues no sé, es un poco rebuscadillo, pero igual te lo compro. <risa> Ya, como lo queréis hacer. Vosotros mismos.
2: Yo quizá tiraría de bajos fondos. Que yo no tengo, eh, pero...
0: Ahora sí, te digo, eh, eh, también es verdad que tenéis que ser, en ese sentido, recordar cómo es el sistema, tenéis que ser prácticos, ¿vale? Por ejemplo, bajos fondos tenéis varios. Eh, y si gastáis un punto de bajos fondos, no es lo mismo que gastar vuestro único punto en la historia del arte, ¿vale?
4: Vale, sí.
3: Yo conozco, digamos... Los bajos fondos de esta ciudad, los cuchitriles, medio piso de yonkis, medio estudio de tatuajes vanguardistas, ya sabéis. Es un sitio muy habitual donde buscar información. Quizás pueda tirar de algún contacto.
1: Vaya, ¿te suena
3: haber visto ese tipo de tatuajes? Tengo uno de mis confi confidentes y todavía no está muerto. Es un un pobre yonki que, bueno, tenía mucho talento y estuvo, sé que estuvo en varios sitios muy potentes, lógicamente se, se le fue la mano con la aguja y ya no, ahora vamos, da para lo que da, pero bueno, quizás a través de él pueda conseguir algo y luego creo que era un poco ¿cómo se llaman los frikis estos japoneses? otakus, en fin, ya sabes samuráis, ninjas esas movidas
0: o entonces empezáis a tirar el hilo, ¿no? De tus contactos, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, te gastas un puntito bajo de fondos. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está? Aquí. Vale, tú tienes tres, ¿no? Cuatro. ¿Cuánto tenías? Bueno, pues... Ahora
3: tres. Yo, yo lo estoy apuntando en la hoja que hay. <risas>
0: Pues, eh, pues mira, mira bien la de la, de, la del ordenador, eh, la de la Rollbait, porque parece que te cambió alguna cosilla. Venga, os cambié alguna ah. cosilla antes de la partida. ¿verdad? Joder,
3: vale, vale, justo lo impreso hoy. A ver. Lo siento. <risa> no, no, te quitan.
0: Bueno, pues. Eh...
4: Oye, y una cosa, eh, nos vamos a. Eh, bueno. Quiero decir, nos hemos llevado los dibujos de, de sí. Diana.
0: Deja, el... de... Deja de terminar de explicaros la información que hay de aquí ah, luego, no. y luego ya con la información que tengáis hacer lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues empezáis a, a ir a una zona aún más siniestra y cutre de la ciudad. Os metéis en un callejón que pensáis que de allí no saléis sin una cuchillada en, en la barriga y de repente encontráis a, a un yonki tirado en el suelo. Que resulta que es el contacto de, de, de Bogart? Este tío, aunque parezca que es un tío tirado, cuando consigue un poco recobrar la conciencia y tal y cual, resulta que es un, es un técnico experto en tatuajes y en conocimientos de relacionados y os, y os dice que realmente hay, hay algunos tatuadores de la ciudad que hacen teburi, pero el mejor y que se dedica exclusivamente a eso es un tal Vincent Van Gogh Carballo. Y os dice la dirección. Este tío si, que queréis, se... si queréis haceros un teburi, colegas, este tío os lo hace cojonudo.
3: Espero que sea mejor tatuando que poniéndose nombres artísticos. <risa> Muchas gracias Bobby, que tío, o sea, tienes que cuidarte un poco. Oye, de... Tío, pásame, pásame un poquito para poder comprar, ¿no? Ya te he dado la información, un poquito. Claro, le, le doy ahí pues, 50 dólares, un poco la, lo típico.
0: Hostias, tío, sí que te has portado hoy, cojonudo.
3: <risa> Tú y... cuídate. <risa>
4: y se pira. dándole 50 euros no se, o sea, dólares no se va a cuidar
3: ¿eh? <risa> lo sé, lo sé, pero no le voy a convencer de otra cosa ahora mismo
0: bueno, saliste de aquella calle y ya que querías comentar, sal
4: así que tenemos los dibujos también de Diana que podríamos echarle un ojo a ver eh, si vemos algo
1: sí si os ¿Por parece, qué? ¿por qué no nos tomamos un ligero descanso rodeados de archivos y libros mientras busco unos datos sobre, eh, sobre el padre Wade? ¿Qué os parece? Mientras podemos analizar estos dibujos. Sí, en, la, en
2: los archivos ¿Sí? estaríamos tranquilos, podremos repasar los dibujos también. ¿Sí? ¿Entonces Podría vais a la archidiócesis? Sí. <risa> Muy bueno, bien. ¿qué más cerca ¿De dónde estamos? Porque quizás, si tenemos más cerca el sitio de tatuajes, nos vale la pena pasar por ahí de paso.
0: Realmente, os quedaría más cerca el sitio de tatuajes. Pero bueno, ya vosotros veréis. Porque estáis en un sitio relativamente cutre, y los tatuajes están en un sitio intermedio, por decirlo así, de, de, de la parte buena la parte de la ciudad. La archidiócesis está en pleno Manhattan, en, en la Gran Manzana, en el centro Hay una zona bastante, bastante buena Porque donde hay pasta hay pasta Y otra cosa no Pero la iglesia católica aquí maneja pasta
4: Pues vamos primero entonces a la tienda de tatuajes
3: Sí, claro Vamos pues Pues venga Está muy lejos el estudio estará...
0: No, vais... De hecho, podéis casi ir andando, tardáis una media hora, 45 minutos, a buen ritmo. Vais por las calles de Nueva York, de vez en cuando vais a compuesto puesto de perritos calientes. Y os empieza a entrar un poquito de hambre porque ya llega mediodía, ya vais toda la mañana dando vuelta de un lado para otro y el desayuno que habéis tomado junto con el señor Verdad ya, ya hace tiempo que, que bajó más abajo y ya nos, nos, nos llena. Ya empezáis a tener un poquito de hambre. Incluso os imagino que cogéis alguna comida algún puesto callejero, de estos que hay por ahí alguna, algo que os apetezca vais comiendo según vais llegando y ya os estáis limpiando, limpiando la boca o las manchas de mostaza de, de ese perrito caliente o de esa hamburguesa callejera que habéis comido y llegáis a un, a un local donde viene en un cartelito, en un cartelito verde con letras eh, blancas eh, el Bangkok del tatuaje <risa>
3: Un, un hombre humilde
0: sí. y veis que la tienda está cerrada tiene la reja bajada y según os acercáis y veis eh, por la puerta por ese cristal veis que dentro eh, pues hay eh, una, un pequeño estudio con un butacón una parece lo parece una librería con archivadores pero no veis mucho más desde fuera las luces están apagadas y y no, hay, y no hay nadie
3: en su interior. Ahí. Vale. Intento hacer un poco de ruido o algo. A veces esta gente pues utiliza los estudios como vivienda o... En fin, a ver si... Debe,
1: debe tener eh, puerta trasera.
3: Yo miro si hay alguien
0: alrededor que... De vez en cuando hay... alguien pasa, pero no es una calle muy transitada.
1: ¿Da, da algún callejón? Sí.
3: Creo que pasas mucho tiempo conmigo, <risa> Sebastián.
0: Pues miramos la entrada por ahí. Pues os metéis en un callejón, un callejón bastante estrecho, lleno de papeles de periódicos así pues, así sueltos, donde hay una, hay una alcantarilla de la que sale este vapor característico de Nueva York y algún, alguna que otro alguna otra basura alguna esquina que hace que hace tiempo que no se limpia y veis que efectivamente hay una puerta trasera del estudio este de tatuaje pero que también está cerrada
4: podrían tienta abrirla eh un
2: montón intentar forzarla con infiltración sí quieres tirar lo hacemos
1: Intentamos...
2: Primero, primero picamos a la puerta a ver si...
0: Que no Llamas a la pica. puerta y, y nadie nadie responde.
2: Pues... No sé si soy el único que tiene infiltración. De
0: hecho, Yo no tengo. ¿Qué es lo que haces para abrir esa puerta? Concretamente, ¿me lo puedes narrar?
2: Uh, ¿Puedo probar con preparación si llevo ganchillas para forzar la puerta?
0: Sí, puedes hacer una prueba, una prueba de preparación Dificultad 4, venga, pongamos que... Eh, como tienes infiltración, pongamos que sea habitual que, que puedas llevar ganzúas Y eh, puedes gastar puntos antes de tirar la preparación, si quieres Me
2: gastaré un punto A ver. A ver.
0: Sí. Vale, pues sí que lleva ganzúas, sí
2: <risa> Vale, y ahora intento...
0: ¿Ves que la cerradura es la cerradura normal? O sea, con una dificultad 4 de infiltración, eso tú la abres. Pues me gasto. bien Pues justo, en pues un momento haces así, parece que esto va a resistir, pero en último momento escuchas un clic y se abre esa puerta. <risa> Y imagino que entráis al interior y cerráis, ¿no?
2: Sí, para que no nos vean desde la calle.
0: Pues según entráis veis eso, mesas llenas de, de láminas, de tatuajes, tatuajes que efectivamente reconocéis que son dibujos relativamente parecidos a los que os hizo la, la mujer, la muchacha Diana, pero estos no parecen letras como algunos dibujos que os hizo la, la muchacha. Veis eso, que es un pequeño estudio con, una, con un butacón y una librería llena de archivadores que cuando sacáis uno veis que tienen muchos bocetos de dibujos y al fondo hay una cortina una cortina que al momento que la descorréis veis un par de camillas un taburete y material estéril de tatuar junto con instrumentos que deducís que son propios del tatuaje de Bori y junto a un taburete veis unas manchas oscuras, unas manchas oscuras que no voy a hacer ni gastar puntos porque lleváis un técnico laboratorio, son manchas de sangre reseca, parecen salpicaduras de un derrame de sangre importante que no se ha limpiado bien, de hecho aún se ven las marcas de fregonazos en el suelo y en el escobero la vieja fregona tiene restos rosáceos, como si se hubiese fregado sangre.
3: Vaya, vaya. ¿Y alguno
0: quiere gastar un punto a recoger pruebas para ver si busca y encontráis algo más?
3: Pues sí, yo por sí. ejemplo, que tengo bastante, si sí, a no ser que algún compañero.
0: Yo me he gastado uno,
3: quizá. Vale. Pues quién se, quieres, yo. ¿Quién se lo entonces?
0: ¿Philip? ¿O Peter? No. Peter, ¿no?
3: Eh, Philip, yo. ¿Quién se lo
0: gasta? ¿Bogart, no?
3: Sí, pues... que tengo tres.
0: Vale, pues Bogart, eh, mientras vosotros os quedáis mirando la sangre y mirando esto, Bogart encuentra en un cubo de basura de latón semioculto que bajo las camillas encuentra unos papeles de calco arrugados con un intrincado diseño de figuras geométricas con palabras escritas con caracteres extraños.
3: Cajaría con la descripción perfectamente.
0: De hecho, el diseño... Si gastas un punto en la historia del arte, sal, igual te, eh, te digo algo.
4: Venga, sí, vamos a aprovechar. Es punto que ¿no? estabas
0: a punto de gastar antes.
4: Venga, historia, historia del arte, ¿no? Sí. Ah, pues le hago gasto. Voy a examinar a ver qué es eso. Pues
0: el diseño te recuerda a antiguas obras mesopotámicas. Y el lenguaje pues... corresponde con una muestra que aparece en un hallazgo arqueológico muy peculiar de la antigua Babilonia que no se corresponde con la escritura cuniforme
4: del, eh, normal del periodo. Pues nada, se lo comento así tal cual a mi compañero. ¿Cómo, cómo se lo dice? Por curiosidad se lo quiero decir. Pues chicos, eh, ahora que lo estoy viendo, eh, esto me recuerda muchísimo a, a una cosa que vi hace tiempo parece... O sea, no parece escritura cuniforme, pero sí que parece una escritura de muy antigua, de la época babilónica.
0: O sea, que realmente te recuerda a un descubrimiento de una de la época eh, de la época mesopotámica, que, uh -huh. eh, que un lenguaje que en lugar de estar escrito en cuniforme como solía ser habitual en la Mesopotamia, estaba escrito en este lenguaje, ¿vale? Para que te hagas unido. Uh -huh.
4: Vale. Ah, lo digo otra vez, ¿no? <risa> no, bueno.
0: Entonces, yo, no. yo ya con esto ya ha quedado claro.
4: Bien.
2: <risa> yo cojo un poco de la sangre y la guardo como muestra por si sí.
0: más adelante tenemos que investigarla. Bueno, analizarla. Muy bien, ¿no? ¿Le un poco no creo de, que. De esta, ¿no? Le das con bastoncillo, de volante, sí. le das con bastoncillo y te la guardas, ¿no? Sí
3: no creo que haya un registro oficial pero intento buscar el archivo de clientes, siempre con estas cosas hay que firmar consentimientos y movidas
1: sí, y entre los bocetos esos que, que había también, intento buscar justo uno que coincida con el dibujo de Diana
0: muy bien, ¿Con? pues cuando eh, cuando tú buscas realmente eh, te das cuenta de que mm, ese papel arrugado que habéis encontrado en la papelera, se parece bastante en algunas cositas que ha dibujado Diana, aunque esto es mucho más exacto, obviamente, porque Diana no pudo hacer estas letras. Y mientras eh, Bogart busca, encuentro un libro que en el que eh, realmente hay, hay escritos como los... Eh, parece que están escritos los clientes y los pagos últimos que se hicieron. Y uh -huh. el último cliente que está escrito es un tal eh, Carter. Michael Robertson. Y además. Michael Robertson. Y además es de hace. 5 eh, o 6 días. 6 días. El, la última, eh, de cuando está escrito esto.
3: Mal, así a ojo encaja un poco las fechas de la sangre y tal. Eso ya. Bueno. Tiro de Google, así a lo rápido. O sea, Vamos a leerle. <risa> ¿El qué? ¿El qué tiro de Google? Eh, para buscar al señor este, de Michael Robinson, a ver que sin Muy primer Muy bien, vista, pues, no... pues
0: tiras de Google y, curiosamente, eh, hay algunos que se han parecido. Pero es un nombre tan sumamente extraño que no encuentras a, a nadie que se llama así en Google. Mm.
3: En fin, era si vas sí. a, a matar al tatuador sería estúpido dar tu nombre.
2: ¿Y hay algún contacto, alguna dirección, algún teléfono o algo más? No,
0: simplemente es como el nombre y, y lo que paga y, y ya está. Es como una especie de libro de cuentas.
3: Hmm. Pago metálico, no igual algún tipo de número de cuenta o algo que. Metálico. Después. Hmm.
4: Porque no hay ningún ordenador, ¿verdad? ¿O sí? No hay
0: ningún ordenador, no. Eh, de hecho, quiero que me hagáis una prueba de nuevo de vigilancia. Y ya sabéis, sin saber la dificultad.
1: Pues no voy a gastar punto ahora.
4: Yo voy a gastar un punto también.
0: Vale, empezamos vale. en Peter, ¿no? Sí. ¡Jolí, sí. madre mía! Bueno, un, un pedazo de uno, muy bien, Ana. Pero,
3: pero
4: gastando un punto... Ana, es si
0: que crees, no a Diana la puedes quitar ya, ¿vale? Que ya, a esa <risa> altura.
1: Vale.
3: Yo sí estoy pendiente un poco del asunto y gasto dos.
0: Vale. Vamos a quitarlo. Pues... Tanto Pogar. ...como... Eh, ...Peter... Eh, os dais cuenta de que hay una persona que está ha pasado ya dos o tres veces por delante de, de la tienda mirando, haciéndose un poco el tonto de reojo, pero haya pasado dos o tres veces, ¿vale? Ya no es casualidad.
3: Vaya, vaya, parece que no somos los únicos interesados en lo que está pasando.
2: ¿Podría salir por detrás y esperarle en el callejón hasta que vuelva a pasar? para sorprender y sí, preguntarle.
1: ¿Alguien me acompaña?
3: Voy contigo. Vale.
1: Yo prepararé esto. Empieza a buscar algo de cuerda. <risa> <risa> ¿Qué dios, Otro exorcismo, eh? padre. Que Dios me perdone
0: Muy bien, pues quiero que me digáis todos y cada uno de vosotros lo que vais a hacer en esta situación O sea, el padre va a buscar cuerda, ¿no? Eh, Peter, qué va a hacer?
2: Yo me pongo en la esquina a esperar a la esquina por la cosa de espaldas
0: ¿Y qué vas o sea, a hacer cuando pase? Uh, ponerme delante de él y pararlo ¿Y delante de él y qué, perdón? Y pararlo Vale, ¿y tú, Bogart?
3: O sea, ¿el tío por dónde pasa? ¿Por, por el callejón o por, para visualizar pasa la cerca de,
0: pasa cerca de la parte... De... Realmente llega a pasar algún momento por el callejón. Se, se supone que pasa por delante el escaparate, ¿vale?
3: Mm. Pues yo intentaría como acercarme a él y simular que tengo una, una pistola en la gabardina y arrastrarle sin dar mucho la nota al callejón de forma pero, bueno, bueno, pero poco para, sutil pero
4: y tú sabes qué vas a hacer pues yo voy a salir también afuera pero me voy a quedar un poco atrás y y bueno voy a, voy a ver acontecimientos <ríe> no me voy a meter tampoco pero voy a mirar muy bien
0: pues Uy. Os ponéis en el callejón esperando a que pase este hombre, y de repente, cuando está pasando cerca de nuevo por el callejón, os acercáis a él. Acercáis a él con la intención de simular que tenéis una pistola. Imagino forzarle a meterse a ese callejón. Sí. ¿no? Yo imagino que le vais a forzar un poco por la fuerza. Si yo quiero que me digáis qué puntuación de escaramuza tenéis cada uno vosotros,
3: yo lo sé. Joder, es caramba. Yo cinco.
0: Vale, pues... Peter, vas tú primero, tener. en la iniciativa. Vale. ¿Qué haces? De repente se pa te, te paras delante de él y se queda como... que parece que está a punto de reaccionar, no sabe muy bien qué va a hacer.
2: Acompáñanos, por favor. Ahora. ¿Y tú
0: Bogas?
3: Pues yo voy por el otro lado y... poniéndole... lo que parece una pistola... en el costado... Solo queremos hacer unas preguntas, no se resiste y no le pasará nada.
0: ¿Veis que empieza a temblar? Y se mea encima.
3: No es la primera vez que veo algo así, ¿no? ni me inmuto. Y lo lleváis
0: para adentro sin problemas. Por favor, por favor, no me maten, no me maten.
3: ¿Por qué nos estabas vigilando?
0: No, no me hagan como a Vincent, por favor. No, hagan como, no, me hagan, no me hagan lo mismo que a Vincent. ¡Más nacidos! Seguro que vosotros habéis sido los culpables de que Vincent haya desaparecido.
3: No, no hemos sido nosotros. Es más, quizás te interesa ayudarnos. Si en, siéntate aquí, eh, chico.
0: Te ve con las cuerdas y con el, y con el traje de, de párroco Y veis que se pone un poco a temblar pero se sienta Por favor no me maten, yo, yo solo, solo quería ver a Vincent y... Por favor
3: Nosotros también queríamos ver a Vincent, pero alguien se nos ha adelantado Cuéntanos qué ha pasado
0: Veis que empezó a leer un poco mal
1: lo Le... Le voy a, a interrogar.
0: Interrogar, ¿no? Pues un puntito de interrogar. Sí. Muy bien. Yo creía que iba a ser consuelo, tío, pero nada, no, interrogar, ¿no? Duro. No. Suelta todo, esa sí. Bueno, eh, bueno no, de... les, les contaré todo, los prometo. No, yo, mi nombre es Carlos. Eh... eh estaba. hace Llevo a ver, sin ver a mi amigo desde hace. No sé, 5 o 6 días, o quizá un poco más. Un par de días antes habíamos quedado y. No me comentó que iba a hacer un tatuaje. Un tatuaje a una persona. Una persona con mucha pasta. Una persona con mucha pasta. Dijo que. Vale. que eh, después quedaría conmigo y que pues me invitaría a tomar algo por ahí porque. Joder, iba a ganar mucho dinero. La. La, la coña es que. Al, lo vi, vi a, vi a esa persona que le estaba haciendo el tatuaje y era un hombre joven, calvo y con barba, pero sin bigote. Y, y, pero ah. no, no me van a creer, pero... Y ves que te mira a ti y empieza a temblar. A su lado había, había un sacerdote como usted. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene que ver la iglesia con esto, por favor?
1: Créame, el sacerdote no sería como yo.
3: Tenía barba así desde luego y usted no
0: la tiene y un pelo naturalmente negro pero era también le prometo que era también un sacerdote llevaba sus vestimentas eh, por favor bien, no me maten por Carlos.
1: favor no no claro que no Carlos eh, está eh, lo estás haciendo muy bien y miro al, al
3: resto mira Carlos esos hombres han hecho algo malo a Vincent, ¿verdad? Nosotros les estamos buscando porque queremos hablar con ellos. Son gente muy peligrosa. Cuéntanos que todo no, lo que sea. pobre sabe.
0: Vincent, de verdad, ojalá no haya pasado nada. Creía que, ustedes, creía que eran ustedes los que habían hecho algo.
3: No, me temo que no. Y señalo con la barbilla la, las manchas... Yo no contaría con volver a ver a Vincent, tío.
0: No, y empiezo a llorar. Empiezo... ¿Ves que se desmorona
3: totalmente? Oh, reacciona! Ahora... ahora sí que ¿Ven? lo tengo que consolar. No se me va bien tratar con las personas.
1: Vincent. B eh... ¿Hace falta que lo consuele para que se estabilice un poquito y, y siga cooperando? Mm,
0: sí, pero no hace falta que no este punto. Eh, vale. Usa la habilidad y ya está. Porque tampoco... Eh, no, 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 da la sensación de que tampoco tiene mucho más donde exprimir, ¿sabes? Ah,
1: eh, bueno, que, que se tranquilice que un poquito y, y que colabore. Eh, debes mantener esto en secreto. Para que podamos ayudar sí, pero, eh, a esclarecer. Además,
0: no, sé, no sé por qué narices se me ocurrió vigilarles a ustedes. Eh, imaginen, imaginen que me vayan a atar con esa cuerda que tenía usted, padre, y, y estuviese aquí atado y, y me torturasen y, y me matasen.
1: No, la, la cuerda era para otra cosa. Por el amor de Dios. <risa> Chico. Eh. De verdad, colabora para que podamos esclarecer lo que le ha sucedido a mi no amigo. puedo
0: contar, era. Les puedo decir la descripción, sí, o ya se lo he dicho, pero tenía barba el sacerdote y, y, pero más que eso ya no. Y seguro que era ese el que el que le dio mucha pasta, porque justo a los dos días de hablar, con Vincent justo los vi a estos dos aquí y seguro que eran ellos. Y, y fíjese, fíjese, y ves que y el libro de cuentas. Seguro que no hay nadie más después de ellos. Desde entonces no he vuelto a ver a mi amigo Vincent.
3: Sí. Carter Michael Robinson Pero no, no hay nadie con ese nombre que podamos localizar Sabemos su descripción, el cura, el calvo Pero... del seguiste? ¿Sabes algo? ¿Nos puedes llevar hasta ellos?
0: Ojalá lo supiese, si lo supiese ahora mismo iría la policía Quiero, quiero que rescaten a mi amigo Vincent
1: no, 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 no. eso no sería una buena idea Seguramente no ayuda a esclarecer lo que le ha ocurrido a, a tu amigo Así que... Debe
0: Van, ustedes, ¿Van ustedes a rescatar a Vincent?
3: Si está en nuestra mano, lo haremos Nos interesan a esos hombres No Vincent
0: Por favor, señores, rescaten a Vincent, es buena persona Es, es un tío supermajo majo y, y, joder, es mi mejor amigo
3: Con mucho talento, por lo que veo
0: Sí, sí, hace unos tatuajes magníficos. De hecho, me iba a hacer un tatuaje aquí, aquí, aquí en el brazo.
1: ¿Y qué te ibas a tatuar? Intentando que se tranquilice y...
0: Iba a tatuarme, iba a tatuarme un, un corazón y una cruz. Ya sabes, soy un poco religioso.
1: Oh, está muy bien expresar tu fe con tatuajes. Estoy seguro que al señor le enorgullece. Gracias, padre,
0: gracias.
3: Ya que eres religioso, Carlos, no habrías visto antes al, al cura, tal vez. No, por o... aquí
0: ese seguro no es el sacerdote del barrio, eso se lo aseguro.
3: Mm.
1: Y, y entonces, Vincent, no, no te llegó a decir nada de, de esta gente, ni de dónde venía <coughs> ni nada, ¿eh?
0: Normalmente, eh, normalmente con Vincent nunca me contaba nada de sus clientes, solo me dijo lo de estos que era porque le iban a pagar un mogollón de pasta y, y porque me dijo que no podía no podía hacerme el tatuaje hasta que acabase el, el pedido de estos clientes.
1: Bien, pues creo que, que has colaborado, lo has hecho muy bien.
0: Muchas gracias, ¿les importa si cojo unos pantalones de Vicen? Porque estos están arruinados. Sí, claro. Muchas gracias, señores. De verdad, han sido muy amables. Qué susto me habían dado, de verdad. Bueno... Por favor, encuentren a Vincent y rescatelon, por favor.
3: Eso haremos, Carlos. Eso
1: haremos. Por cierto, una última cosa. ¿Te suena este dibujo y le enseño el tatuaje?
0: Dice, Esto parece que son... Eh, parece Aunque es un poco raro, pero parece el estilo de tatuaje que suele hacer Vincent fantásticamente. Usa unos palos con unas agujas, una cosa un poco rara. Creo que es todo creo que es japonés.
2: Sí, Yo le es... el símbolo ese del trípode, a ver si también lo reconoce.
0: Vaya ¿Vale, dibujos más raros, no me suena de nada eso. Vale. Bien. Pues. Bueno, imagino sí. que vais, ¿no?
1: Sí, sí, vamos a salir dejamos, ya de la tienda Vamos a marchar y...
0: A él se va más o que... menos un poco ya más decidido Más firme, con un pantalón nuevo que se ha cambiado Y, y nada eh, salís, de la, salís de la tienda Y con No sé si con más información Con menos, no sé qué estáis pensando hacer La verdad
3: me parece pues, eh, Por un momento creí que ese Pobre tipo nos llevaría a la extraña pareja, pero no. Bueno, todavía podemos ir
1: a buscar la, la información a la
4: archidiócesis. Sí. Pues vamos para allá.
0: Bueno, pues os imagino andando en dirección a esa Archidiócesis, que ya os, di ya os dije que está en el centro de Manhattan, que es una especie de palacete con una fachada ostentosa que recuerda más a una pequeña catedral que a un, a un lugar donde pues, van a dormir o a convivir o incluso tienen archivos en la iglesia El interior de esa sí, silla es un poco menos impresionante es un simple edificio de oficinas barroco y sobrecargado y llegáis a la recepción donde está un, un conserje uniformado al que tú, Sebastián, lo reconoces pero, antes de que podáis hablar con él, ¿qué ocurrirá en la siguiente sesión? Lo descubriremos, eh, descubriremos si, eh, qué, es, qué relación tiene el padre con este conserje, qué información pueden sacar del padre Wade, o si pueden descubrir algo más. Lo descubriremos en la siguiente sesión de esos terroristas, de este exorcista. Pues el próximo día ya lo veremos, a ver que si consiguen des 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 desentrañar esta madeja que aún está bien enrollada. Pues veremos si lo consiguen en la próxima sesión Y bueno, espero que lo hayáis pasado bien eh, eh, Muchísimas gracias a todos los que nos veis A todos los jugadores a, bueno, a, a Edgar, a Pedro, a Gonzalo y a Ana Muchísimas gracias a los cuatro Y como siempre bueno, nos vemos ya en el próximo vídeo
1: Adiós Adiós Hello.